0: Добрый вечер, мы сегодня попробуем с вами коснуться не просто двух недельных глав, но, используя вот эти две недельные главы, определить, наверное, то самое главное, что есть суть не только иудаизма, а суть того коренного, по-другому не знаю, как это определить, Отличие иудаизма от всего того, что в данном случае является по отношению к нему альтернативой. Еврейский взгляд на мир, и урок я этот называю «Божий дар», как яичница, пословицу, наверное, всем памятно. Этот же урок называется «Яичница как Божий дар», и по сути мы попробуем увидеть два столкновение двух мировоззрений, двух реальностей, двух видений, которое начинается в главе Ва-яйце, не сам конфликт, конечно, иисавы, а кого начинается еще раньше, но вот это столкновение начинается именно в недельной главе Ваиц с Лаваном и завершается в недельной главе Ваишлах столкновением Яакова и ангела Эйсава. Чтобы сразу договориться о терминах, ангел Эйсава – это духовная сущность, это квинтэссенция всех сил, заложенных в Эйсава, в западную цивилизацию. И как мы сейчас увидим, Эйсав в духовном смысле родной брат Лавада. Но начнем с начала, которое в данном случае будет концом. А именно, в самом начале недельной главы Ваишлах мы помним о встрече с Исавом, рассказывается, и там же, на ночь глядя, без видимых объяснений, потому что, на первый взгляд, то, что говорит Раши в качестве объяснения, зачем Яков отправляется на другой берег реки Ябок, и объяснение Раши вы, наверное, помните, он забыл там похинктоними, он забыл там мелкие жестяные банки. Ну, что-то типа, видимо, банок от консервов. Я еще помню, в моем детстве сапожники, у которых были гвоздики разных размеров, вот в этих не было еще пластмассы, видимо, Я не знаю почему, но вот именно в баночках и из-под сардин и шпротов, кильки в основном, конечно же, они держали вот эти разного размера гвоздики. И вот эти вот маленькие жестянки, так объясняет Раши, но Раши при этом присовокупляет вещь для нас с вами, уважаемые господа, прямо-таки обидную. Он говорит, что праведники, получается, во всей видимости, в отличие от нас с вами. Все свое нажили честным трудом. И потому они и для них ужасно ценны даже вот эти совершенно мелкие. И понимаете, господа, звучит немножко обидно. В чем, простите, Раша нас подозревает простых людей. В том, что все нажитое нами, нажитое, не дай Бог, нечистым, нечестным способом. Именно поэтому мы не дорожим мелочами. Банташин. А мы. В отличие от праведников, получается, в особенности обидные для праведников, они прям какие-то плюшкины и, и, и совершенно мелкие, незначимые, господа, ничего не понятно. Но для того, чтобы окончательно вбить гвоздь непонятности, да, с тем, чтобы уже закрепить это непонимание и, соответственно, большой знак вопроса, которым мы должны будем, в конце концов, на него ответить, Раши говорит следующее. Это чтобы вы не сомневались в непонятности того, что говорит Раши. Потому что не дай Бог в данном случае понимать Раши прямо. Раши говорит следующее. иш имо И когда он переправляется на другую сторону, и здесь снова намек рехка называется «я-бог». Очень похоже на и а век Правда добавляется здесь, конечно же, буква «айн», добавляется здесь «борьба». Что пишет Раши? Кстати, э, Авак, Алиф, я прошу прощения, не Айн, далее. А? Алиф. Алиф, алиф. Я прошу прощения за ошибку, Алиф. Сказано, что... Нет, в слове «я Бог» в названии речки идет только «юд». Но, тем не менее, очень-очень напоминает это слово, слово Авак. Авак, алеф Бет, кув. это пыль. И знаете, что пишет Раши? И удивитесь вместе со мной, если вы не удивились с самого начала, когда он говорил в кавычках о том, что все наши праведники плюшкины, а наше состояние нажитое нечестным путем. Снова, естественно, все в кавычках мы увидим. Что говорит Раши? Меламед. Это, говорит, учит нас, что там была не просто борьба, я а что пыль стояла столбом. То есть слово, он в данном случае использует однокоренность слов ⁇ борьба и пыль ⁇ И остается только в конце задать Раше или самим себе вопрос, простите, какая пыль, простите, он с кем боролся? С ангелом? Ангелы у нас вообще-то существа небесные, так простите, какая пыль? Это же была борьба духа, правильно? Да какая пыль, простите, от борьбы духа? Итак, вот это то, к чему нам с вами предстоит прийти в конце сегодняшнего урока, а начнем мы достаточно издалека. Для того, чтобы понять идею пыли и той самой, которая застилала поле битвы гигантских квитэссенций духа Якова и Ангела Исава, мы с вами отправляемся в недельную главу ВАИЦ, где в кавычках «расставаясь с Лаваном», Яаков не просто уходит со всеми чадами-домочадцами и нажитыми вопреки Лавану имуществом, но происходит весьма непонятная вещь. Наша мама Рахель крадет, слово какое-то неприятное, да еще мама Рахель, но, но тем не менее, господа, крадет Трафим и это как сердце, украденное у Лавана. Лаван в особенности, хотя ему, конечно, нужны имущества, и сам Яков, который источник его материального изобилия. Что ему нужно еще? Трофим. Если вы вспомните, то он ищет их повсюду, отдельное Тема очень интересная, почему Яков позволил ему это. Ведь, если вы вспомните, и здесь кроется начало множества несчастий нашего народа на историческом пути. Ведь что сказал Всевышний Лавану «Не говори с Яковом от плохого до хорошего». То есть у Лавану было вообще запрещено предъявлять хоть какие-нибудь претензии. И следовательно, Яков мог занять совершенно иную позицию. И наш исторический путь был бы много легче. Но это отдельная очень интересная тема. Мы ее сейчас трогать не будем. Она связана с Галь-Эдом и единственными не ивритскими словами в Перекнижении Моисея. Вот именно здесь они появляются. Их вставляет Лаван. И так далее, и так далее, и так далее. Интереснейшая тема. Как-нибудь, даст Бог, коснемся ее. А пока что нас интересует. Что Рахель, которую, опять же, никто не тянет за язык, ссылается на то, что она, если вы помните, положила все вдельные сумки верблюдов, вот этих самых Трофим, которые, судя, исходя из этого, совершенно небольшие по размерам, да, она села на них и, ссылаясь на обычное женское, то есть на менструацию, которую снова, ее никто не тянет за язык объясняет своему отцу, почему она не встает с этих седельных сумок. Дополнительная ложь после кражи. Господа, все, что нам нужно, это оценка мудрецов, поступка Рахэля. А мудрецы нас поражают. Не только что нет нарицания, хоть какому нибудь порицания. Мудрецы говорят прямо, что кража Трофимов у Лавана – это начало искоренения авуда-зара чужой, иной работы в этом мире, и вот это искоренение вопрос, я не знаю просто, как, конечно же Юсеф, на здоровье смотрите, уроки как раз для того, чтобы все, все кому это интересно, могли бы на них смотреть, так вот Э, вернемся к тому, о чем мы говорим. Оценка мудрецов, она действительно запредельная. То, что делает наша мама Рахель, крадя Трофимов у Лавана, это начало процесса искоренения зла, лжи, чужой работы в этом мире. Филизация. По сути, искоренения если уже так сказать, всякой альтернативы пути указанному Всевышнему. Поскольку мы говорим о чужой работе, естественно, намекая на ту работу, которую Всевышний не заказывал. Получается, что то, что делает наша мама Рахель, это начало торжества идеи Всевышнего в этом мире. И больше оценить это уже просто невозможно. Но, простите, как все это вяжется с ложью, с кражей. И вообще слово это Трофим, простите, что оно означает. И мы начнем с удивительного комментария одного из моих учителей, Рама Мой Шапира, даст Бог ему здоровья, который нашел мидраж РОВ. Это сборник каббалистических мидрашей. Следующее определение, что такое Трофим. Я сразу пойду против классических комментариев. Не в смысле, что я против этих комментариев, а в смысле, что как мы всегда знаем, есть разные точки зрения на одно и то же. И в данном случае я хочу представить вашему вниманию удивительную точку, необычную и, наверняка, вам незнакомую. Что такое Трофим? Во-первых, это не Абуда Зара говорит этот Мидраш. Почему? Ссылка, кстати, Михаль Бат Давид. Э, прошу прощения, Бат Шауль жена царя Давида, дочь царя Шаула, известнейшая праведница Михаль, у которой, тем не менее, были Трофим. И эти Трофим, по всей видимости, это уже следует из того, что мы читаем в Торе о Юсефе. Как вы помните, когда братья во второй раз уже с Бениамином приходят в Митсрае, в Египет, то помните, что делает Юсеф, проводя братьев еще будет время об этом, может быть, поговорить через лабиринт того, что ему пришлось пройти для их исправления. Помните, он подкладывает в котомку Биньямина что? Гавия. Совершенно верно. Ва агавия бе амтахто шель биньямин. Я помню, наш старший сын, ему тогда было пять лет, как-то придя из Хедера, гломко пел эту фразу на разные лад и нашли этот самый сосуд в котомке Биньямина. Теперь Тора недвусмысленно дает понять, это уже слова Иосифа, когда братьев все еще не узнанные, Иосиф укоряет, разве думали вы, что не узнаю я? То есть этот сосуд по всей видимости был связан с угадыванием, и мудрецы связывают этот сосуд, и мы сейчас увидим Биньямина прямо с Трофим, и по всей видимости речь шла о чем-то связанным с предсказанием будущего. Теперь слово «предсказание» не должно вызывать у нас обязательно отрицательных эмоций, и это уже слова в защиту Михаль, э, дочери Шаула, э, царицы, жены царя Давида. Почему? Потому что предсказание погоды, господа, нормальная совершенно вещь, нет никаких аллогических запретов все нормально, только вы помните, господа, что это предсказание, это отнюдь не прорицание и не пророчество. Из синоптиков за неправильный прогноз, естественно, никому не приходит в голову расстреливать или, не дай бог, еще каким-нибудь образом наказывать. Таким образом, что такое по мидрашу Ровени, каббалистическому Мидрашу эти самые Трофим? Говорит мидраж следующее. Зооманут, это, говорит, искусство. Нажать и отпустить. Конец Мидраж. И, как бы, понятно, что объяснение Рау Мой Шапира будет совершенно не лишним в данном случае. Потому что Мидраж, что значит нажать, отпустить? Я сразу э, даю ассоциацию. Эй, дубинушка ухнем. Ой, милая сама пойдет или более современный вариант. Сначала вы работаете на авторитет, зато потом авторитет работает на вас. Объясняет Рав Мойша Шапира, что Трофим в жизни Лавана занимали совсем не то место, что в нашем мире и в мире, я думаю, Михаль, жены царя Давида, занимали прогнозы погоды. Дело в том, что если расширить рамки этих прогнозов, то в этом случае можно попробовать прогнозировать не только погоду, господа. Но, в принципе, все. Кстати, а зачем? Ответ элементарный, господа. А чтобы не было неожиданностей. Я эту позицию Лавана хочу еще объяснить как продленный день. Господа, мы с вами увидим, что вот это противостояние двух мировоззрений упирается, но это снова длинная тема, не для нашего сегодняшнего урока, Она упирается в это сладкое слово «завтра». Если вспомните, это слово «завтра» использует, во-первых, Яков при встрече с Исамом в нашей главе в Ишлах. Да? Помните, он говорит, «А я приду к тебе завтра». И мудрецы подчеркивают, что вот этим словом «завтра» мы всегда побеждаем Амалека внука Иисава, да, квинтиссенцию Почему? Догадаться очень легко, господа. У Малека нет завтра. Но давайте, давайте, вернемся к началу. Итак, по раву Мойши Шапира получается из Мидраша, что позиция Лавана была удивительно искусная предсказание будущих событий. Для чего? для хозяйского владения этим миром. Еще раз, позиция Исава, который живет своим мечом, это позиция владения этим миром. Вот это неприятие Исавом во все времена Яакова, попытка Исава, вплоть до последней попытки Гитлера убрать наш народ из этого мира, все это неприятие проистекает из одного простого Факта. Он пытается владеть этим миром. Евреи – фактор непредсказуемый. Суть заключается в том, что в этом мире за все надо платить, господа. И если вы хотите владеть ситуацией, то учтите, что вы не оставляете места для чего? Для Всевышнего. Для завтра. Для неожиданности. И вот это тонкое искусство, где вы сначала нажимаете, для чего? Правая рука, помните? Она та, которая дает, она действует, а левая сохраняет. То в этом случае то, что предлагает нам Эйсав, Лаван в данном случае, это, конечно же, попытка сделать так, чтобы ваши достижения в этом мире были незыблемыми. Сначала мы работаем на авторитет. Для чего? Я напомню вам старый, старый, но не менее, тем не менее, не утративший своей важности анекдот. Мексиканец сомбреро под пальмой бринчит на гитаре. Да нельзя, деловой американец подходит и говорит ну что ж ты делаешь? Вот лодка, пойди слави рыбу, продай ее на базаре, купи две лодки, и в конце концов, когда у тебя будет флотилия траулеров, тогда сможешь лечь и бринчать. И натыкается, помните, на ответ... Мексиканца, но, говорит, я уже сейчас лежу и бринчу, так зачем все эти усилия? О чем мы? Вся идея усилий по лавану – нажать для чего? Отпустить. Понимаете, вся идея лавана, усилия в этом мире нужно предлагать для чего? Чтобы получить результат, для чего? Чтобы почевать на лаврах и более всего против этой позиции восстает следующее это уже еще один очень очень интересный медраж который трактует имя того кто послужил в частности невольной причиной смерти нашей мамы рахели это последний сын бенниамин беннони как называет его бен моего несчастья моих страданий бен ямин поправляет Яков и Мидраш это имя трактует так слово Бен означает сын Ямин правая потому назван Беньямином, сын руки правой что у Беньямина было две правых руки потому он называется Бен Ямин понять этот мидраж, что значит две... Нет, господа, что такое две левых руки, я просто знаю, у меня действительно, к сожалению, с точки зрения делает руками очень-очень... Простите, как это? Две правых руки. В рамках мидража, который мы только что с вами выучили, то есть нажать, отпустить, получается очень интересно. Получается, что у сына правой, была только правая рука, и его левая была тоже правой. Он только нажимал и совершенно не отпускал. Но так же не бывает, господа. Очень интересен Мидраш, который является прямым продолжением Мидраша у нашей мамы Рахели, которую мудрецы, оценивая ее поступок кражу Трофимов, говорят, что это и начало искоренения. Так вот, братья, а когда была обнаружена котомке Бениамина, вот этот самый сосуд, который по всей видимости прогнозировал будущее, как бы в глазах людей обладая вот той же самой функцией, что и Трофим, то сказано в Мидраши, начали братья, слово здесь очень крепкое, господа, только не торопитесь его визуализировать, начали братья наносить удары Бениамину между Написано «бэйнктефав» между его плечами, в межплечье. Ну, понятно, речь идет о груди. Только не сказано «грудь», сказано именно «бэйнктефав». При этом приговаривая «вор сын воровки». Тем самым, рисуя нам эту картинку, сейчас мы с ней разберемся, мудрецы, несомненно, имеют в виду, что братья восприняли кражу, ну, мнимую, конечно, тем не менее, с их точки зрения, очевидную кражу этого сосуда, как продолжение линии Рахели, укравшей Трофим, а теперь ее сын Бениамин крадет нечто подобное у вице-фараона Египта, у неузнанного Иосифа. Господа, давайте попробуем прикоснуться к удивительной тайны слова «Трофим». Во-первых, <coughs> почти 9 лет тому назад мне в Торонто, в Канаде, подарили слово «Трофеи». Контекст. Ну, по старому стилю, 24 октября, по-новому 7 ноября 1917 года Антонов-Овсеенко врывается в кабинет Владимира Ильича Ленина и прямо с порога кричит «Товарищ Ленин, наши взяли почту и телеграф» и слышат в ответ «А трофеи, трофеи!» Понимаете, господа, что такое трофеи? Это то, ради чего вернется война, господа. Ну, ну поймите же, до ну чего стоит война, на которой нет трофеев? И это и есть позиция Лавана. Вся идея усилия для чего? Чтобы получить результат, чтобы почивать сначала ты – а потом на тебя. Что противостоит этой позиции? И вот здесь мы, наконец, и познакомимся с яичницей, которая дала название этому уроку «Яичница как Божий дар». Э, дети, часть из которых сейчас здесь, у нас, к сожалению, вот буквально все чрезвычайно не любят есть. Убедить их кушать – это особая проблема. В особенности она была острой, когда дети были маленькие. И, естественно, родители в особенности беспокоятся о том, сколько дети едят. Но слава Богу, слава Всевышнему, Он дал нам одного из наших детей, который вот с детства любит покушать. Да? И э, это средний наш сын. И сколько я его помню, слава Богу, он был единственной отрадой моего отцовского сердца, он единственный кушал, любил покушать и, и всегда просил кушать. А приносимся мы с вами, сейчас ему 17, тогда ему было лет 8, то есть мы приносим почти на 10 лет тому назад, когда у нас все были мало-мало-меньше. И возраст их варьировался приблизительно от 2 до 12 лет. Нашим деткам тогда было. И представьте себе ситуацию, приблизительно без четверти 8. Я прибежал из синагоги, и мне нужно к 8 отправить, чтобы не сглазить трех сыновей, трех дочерей, кого-то в садик, кого-то в школу, и всем нужно настругать бутерброды. До сих более-менее понятно. И в этот самый ответственный момент наш Яков, чтобы он был здоров, говорит, «Папа, хочу яичницу». Аба. «А сэльбива хавита». Представляете, времени остается, ничего. Я говорю, Яков, ты с ума сошел? Да я еле успеваю. Но с другой стороны, господа, оцените, ведь сердце мое отцовское, не камень, так? Его Яков зовут. Да, среднего нашего сына зовут Яков. И, понимаете, я начинаю готовить яичницу. И вот тогда я как раз обнаруживаю вот эти удивительно концентрированные минуты, когда мне нужно всех разослать, и чтобы никто не опоздал в садик, в школу и так далее – что я обнаруживаю? Что оказывается, яичницу можно делать двумя способами. Первый известен всем, второй не менее известен. Первый яичницу можно делать из яиц. Второй способ: яичницу можно делать из яиц с любовью. Понимаете, вот в этом напряженном совершенно состоянии, когда времени остается очень мало, понимаете, самое время, казалось бы, схалтурить, быстро разбив яйца. Господа, есть еще один способ. И вкус у яичницы получается совершенно другой. Вы быстро, но с любовью разбиваете яйца, и вы с любовью жарите яичницу, и вкус у нее получается. О чем мы? Что значит, что у Бениамина было две правых руки? В чем антитеза вот этой идеи результативности? Господа, дело в том, что с еврейской точки зрения в этом мире вообще нет результатов. Дело в том, что в этом мире мудрецы видят проходной двор, здесь у нас коридор, здесь у нас только средства. И вот это средство, оно и есть то, ради чего мы живем. Понимаете, яичницу можно вложить в свою родительскую любовь и душу, а можно схалтурить и работать на результат. Нет, результат будет тот же, вроде бы будет яичница, только в одном случае она будет с любовью, а в другом случае просто яиц. О чем я? В чем позиция нашей мамы, Рахели, и почему это начало выкорчевки вот этой позиции результативности? Дело в том, что удивительнейшая главная особенность, главная заслуга, главная возможность, которая дает этот мир, и я хочу вспомнить Вилинского Гаона, он умирает, и дай Бог нам всем так умирать, уже поздний возраст, уже правнуки, ученики блестящие, Рафхайм из Воложина, вспомните хотя бы, и все они провожают его в последний путь. И тут Галон Гаон Ильяу, который, конечно, до последней секунды не утрачивает ясности ума, начинает плакать. Вы представляете реакцию учеников? потрясенных до глубины, говорит, как, Рэбе, вы, расставаясь с этим миром, плачете? И отвечает Вилинский Гаон, да, говорит он, как велик этот мир, господа, он показывает им, где за один грошек, тогда были такие цены, можно купить целую связку цициот. Что, собственно, хотел сказать нам Вилинский Гаон, и мы видим раши, и в чем суть противостояние Эйсав-Яаков или Яков лаван Господа, с еврейской точки зрения в этом мире нет результатов. Точнее, есть, но они не наши. Все результаты Всевышний дают в подарок. Простите, а в чем же наше участие? А мы тогда... Ответ очень-очень важный, господа. Поймите же, мы готовы работать ради большого и малое конечно, вы уже должны вспомнить здесь Раши, кажется нам малым, то есть недостойным внимания. Простите, пожалуйста, а кто определяет, что является большим, а что малым? Маленький пример. Наверное, вы со мной согласитесь, что тысяча долларов – это больше, чем 10 долларов. Кстати, а почему больше? Ответ, ну, понятно. Но я больше хочу тысячу долларов, чем 10 долларов. Понимаете, в основе вот этой зависит от радости, которую да, даже... О, нет. Мое эго убеждает меня в том, что, конечно же, ворух абсолютно прав. Господа, 10 долларов могут иногда принести намного больше радости, чем 1000. Самый крайний пример 1000 вы потеряете, а 10 потратите на мороженое. Еще проще, 1000 не дай бог уйдет на наркотики, а 10 на помощь людям. И примеров нет числа. Понимаете, господа, весь подход Торы заключается, в чем мы это немножко учили. Господа, иерархию создает эгоизм. Именно наши желания делают что-то очень большим, очень хочу. И наоборот, не замечаю. Я отсылаю вас к нашему уроку о пятках. Недельная глава Экиф, пятая книга, пяти книжек. У нас был этот урок, он здесь записан. И помните Раши, который сказал, что... Из-за означает также еще и пятку. А почему пятку, сказал Раши? Из-за тех мецвод, которые мы давим своими пятками, не замечая. А почему мы их не замечаем? Они кажутся нам маленькими. Господа, секрет этого мира в том, что в этом мире нет большого и малого. Точнее, большое и малое устанавливает мой эгоизм. А доверять эгоизму, господа, это уже самое последнее дело. И в чем прелесть этого мира, где мы не знаем, а что, собственно, большое, а что малое. Господа, в этом мире нет большого и малого. В этом мире есть только средства. И в этом мире мы, работая, можем вкладывать душу, а можем халтурить, работать на результат. Господа, ну зачем вкладывать душу, если результат, казалось бы, будет тем же самым? Так вот, во-первых, яичница, сделанная с любовью, господа, результат совершенно иной. Вкус несравним с яичницей, сделанной просто из яиц. И в этом Божий дар. Понимаете, в этом мире, и вот о чем плакал Велинский Гаун, в этом мире мы можем делать митцвод, в этом мире мы можем творить добро, в этом мире мы можем вкладывать душу, мы можем любить через действие давая человеку. И мудрецы в этом смысле жестко определяют. Больше мы даем своим лицом, чем своей рукой. Важнее тот, кто открывает зубы в улыбке своему ближнему, чем тот, кто дает ему молоко. Здесь много символов, мы сейчас не будем во все это лезть, но общий принцип, я думаю, ясен. Понимаете, что совершает Рахель? И мы начнем со слова «рехем» на иврите, «матка». Отсюда «рахамим» – «милосердие», «деторождение», господа. Легким движением руки слово Рехем превращается в слово Махар. Те же буквы, господа. А что такое Махар завтра? Это сладкое слово завтра. Это то, против чего борется идея Трофим, идея Лавана Эйсава. Эйсав и Лаван утверждают в этом мире кто больше набрал, кто больше собрал. Я хочу вам воспроизвести удивительнейший диалог из недельной главы в Ваилях нашей. Там, где Иаков и Иса встречаются, помните, Иса говорит Якову, зачем, братик, ты прислал мне? Потому что у меня своего добра завались. Процитируем. Ешли Рав. У меня, говорит Иса, есть множество. Что ему отвечает Яков? «Велиешь, а у меня есть все». Понимаете, господа, множественность или все? То, что вся идея этого мира не в тех достижениях, и, господа, пока нас никто не видит и не слышит. Простите, какие у нас достижения? А чего мы такого достигли в этом мире? И коль скоро этот вопрос кажется немножко вгоняющим в депрессию, то сразу добавим. Мы в этом мире достигли только того, во что мы вложили душу. И сразу предупреждение, господа, душа в плохое не идет. Неуместно. Невозможно вложить душу в плохое. Понимаете? Нельзя мучить с душой, нельзя красть душой, нельзя обманывать с душой. Не дай Бог, единственный в этом смысле способ – это насиловать душу и засовывать ее в плохое. Только, господа, за это знаете, что мы получаем, не дай Бог, высшую духовную меру наказания, которая теперь будет объясненной? Карет отрезание, Понимаете, если мы начинаем засовывать душу в запретное, в плохое, в недостойное, то что происходит? Она туда не идет, и мы, мы отрезаемся от собственного корня души, не дай бог, ничего страшнее себе представить нельзя. Это, по сути, человек теряет божественное в себе. Итак, рассмотрим ситуацию снова. Нам осталось выяснить не так уж и мало. Во-первых, межплечье. Почему межплечье? А что это за удары, которые были нанесены именно в межплечье, вор, сын воровки? И вначале закончим сюжетную линию, завершим сюжетную линию Рахели. Итак, наша мама Рахель восстает против лаванизма, против эйсавизма, против работы на результат, на достижение в этом мире на то, что мы называем сегодня «успех». Ах, у него есть успех! Простите, этот успех и его слагаемые – это маленькие-маленькие части той пыли, которая заслоняет страшную истину что у этого человека нет завтра. И когда наша мама Рахель ссылается на менструацию, она ссылается на невозможность зачатия. И потому на иврите слово «матка» легким переставлением букв превращается в слово «завтра». Понимаете, позиция Лавана – это бесплодие. Если вы хотите все предусмотреть, вы хотите, как я вспомню в данном случае, пели во время перестройки Николай Караченцев, достаточно была известная песня, если нужно для любимой, то на южный берег Крыма. А у меня все схвачено, за все заплачено. И кое-чем обязаны, понимаете, вот эта позиция Лавана. Из Гонконга карбюратор, а из Конго аллигатор. Все, что хотите. Вот эта позиция Исава. У меня есть множество. Ответ Якова. Господа, пыль. А что такое пыль? Ответ – это микрочасти Земли. Понимаете, пыль, которая застилает, вот эта результативность много-много-много, чем платят за много-много-много бесплодием? Понимаете, вот эта множественность не дает чего? Рожать. Не дает соединить. Ведь всю эту пыль мы же получим почву, мы получим будущее. То, чего нет у тех, кто работает на результаты. У них есть внешний, чисто внешняя иллюзия. Вот это то, что застилает поле боя и не дает видеть истину в этом мире. Позиция Исава еще больше, больше. Что противостоит в особенности позиции Исава? Что значит «две правые руки» Бениамина? Удары, которые наносят братья в межплечье – это, конечно же, не согласие остальных ветвей Израиля с ветью Беньямина. Позиция Беньямина, несомненно, крайняя. Две правые руки – это значит жать, а потом жать, а потом снова жать, а потом опять жать. Подождите, но в этом же мире нельзя только вкладывать душу. Мы должны немножечко остановиться, мы должны немножко перевести дух. Ответ несомненно. И, господа, то, о чем мы сейчас говорим, это позиция только одного, одной из двенадцати ветвей. Но обратите внимание на эту позицию, и если вы, как это довелось мне, хотя бы раз ее испробуете, вы сразу поймете, почему у колена Бениамина, и именно у колена Бениамина, на, в наделе был храм. Дом Всевышнего. Когда Моше, завершая пятикнижие Моисеева, дает благословение Беньямину, то он говорит буквально словами Мидраша. Конечно же, Мидраш говорит словами Торы, объясняя их тем самым. Так вот, какие слова произносятся там? Ашем у Беньямина Всевышний Лабетах. Вот снова звучит Benktefa в межплечье. Всевышний с уверенностью Так обычно находит, переводится Я хочу сейчас перевести С гарантией Понимаете, господа, там, где вы нажимаете А потом снова нажимаете А потом опять нажимаете Я сразу приведу пример, о чем идет речь Дело происходило в 2003 году Если не ошибаюсь В Германии Я приезжаю впервые И оказываюсь в городе Франкфурт-на-Майне И у нас широко Разброшенная Разведсеть Такая настоящая шпионская сеть В данном случае нашей резидентом во Франкуте Была совсем молоденькая девушка Я совершенно не знал Из-за этого и произошли последующие события вот. слава богу, сегодня она уже Замужем, с детками А тогда ей было 19, и она училась в университете Местном на втором На втором году юридического факультета Оказалось, что Она больше гитик, чем гитик Сейчас объясним Дело в том, что я приезжаю, новая публика, ну я, естественно, ну и в особенности понимаю, что публика, извините, ну не может все время, да, я говорю, перерыв, 15 минут. Ко мне подходит Олечка, совсем молоденькая, и говорит, травки с совершенно драматическим шепотом. Зашли два новых еврея, надо что-то сказать, а вдруг они сейчас уйдут. Ну, меня... Кто меня знает, взнуздовать особо не нужно. Вот. И я потом посчитал чистого времени в сутки, и так продолжалось пятницу, субботу и воскресенье, говорил 16 часов, чистого времени только. Понимаете, меня провожали в гостинице, потом я провожал их обратно, меня снова провожали. Короче, понедельник утром, и я всегда объясняю, что во время работы я не устаю. Я устаю после работы. И обычно в понедельник, когда я закончил трехдневный семинар, и рот у меня, извините, не закрывался. 16 часов в сутки чистого времени. Дальше я должен чувствовать, у меня обычно такое ощущение, что меня можно вот на веревку прищепками так, и тряпичная кукла, не человек. Короче, Олечка меня провожает, и я должен с последним вот уже ощущением, что все, слава Богу, закончилось, слава Богу, Всевышний дал мне силы, слава Богу, сесть в электричку и уже ехать до... Франкфуртского аэропорта, я сажусь, прощаюсь и обнаруживаю, что я ни капельки не устал. Справа, вы меня слышите? Это невозможно. Невозможно говорить 16 часов в сутки и не устать ответ, господа. Я даже афоризм специально придумал. Иногда экономия собственные силы, мы экономим силы Всевышнего. Господа, простите, откуда мы получаем силу? А где мы берем энергию? Понимаете, что такое позиция Бениамина? Давить, а потом давить, а потом снова давить, а потом опять давить. В этом случае, господа, вы слышите, как я читаю благословение? Межплечья между двумя правыми руками Бениамина вот о чем говорит Рам Мой Шапира, идет речь. Там, где мы все время давим и нерасчетливо даем, и даем, и даем, и даем, что бедному Всевышнему остается делать? Понимаете, Всевышний находится не только с этой позицией вместе. Понятно, что Всевышний присутствует всюду, где присутствует человеческое осознанное добро, господа. Но с гарантией, там, где мы давим и снова даем, и опять даем, и снова, и вопреки всему продолжаем давать. Вот там вы раскрываете Всевышнего, вы его просто чувствуете с гарантией. Теперь мы можем понемножку начинать подводить итоги. Итак, Мидраж, в соответствии с которым Яков отправляется на тот берег реки, и мы уже объяснили, что это была за пыль, которая застилала поле боя, и почему бой сам происходил ночью, когда не видно. Все это проблемой Галута, господа. Понимаете, наше эго, искривляя реальность, утверждает, что тысяча долларов это больше, чем 10 долларов. Хочу, хочу, господа, но мы же с вами знаем, что тысяча долларов, которая будет потрачена, например, на излишне жирную и вкусную пищу для собственного желудка, приведет только как не дай Бог раннему инфаркту. Зато 10 долларов, которые нам не жалко отдать на что-то хорошее в конечном итоге. Есть известная история о Ротшильде, который в конце, когда ему бухгалтер представил расход, доход, в частности, там была записана сумма, отданная на что-то. Помните, что сказал? Вот это и есть мой настоящий доход. Более доходчиво эта история звучит так. Равин приходит некоему человеку и говорит, так и так, на что-то очень хорошее нужны деньги. Говорит, сколько у тебя есть? Он говорит, 10 тысяч. Сколько даешь? Две тысячи. И дальше задает неожиданный вопрос, ну, естественно, поблагодарив за две тысячи. А сколько у тебя осталось? Он говорит, как сколько? Восемь. Нет, говорит, навсегда осталось у тебя две. Эти восемь ты потратишь. Эти две, которые ты дал на что-то на доброе, настоящее, остается навсегда. И в этом суть этого мира, понимаете, в этом мире можно дать, в этом мире можно вложить душу, в этом мире мы способны сделать инвестицию в вечность, альтернатива, то, что нам говорит наша эго, бери, нажимай, для чего О, столько будет, что сможешь лежать сомбреро с гитарой под кактусом и бренчать, ничего не делая. Так вот, господа, собственно, не должны мы обижаться, и Раши, конечно же, не хотел нас обижать, говоря о том, что наши праведники, они все зарабатывают честным трудом и очень ценят. Понимаете, что он хочет сказать? Что наши праведники работают, раскрыв глаза, и что они понимают? Что в этом мире нет малого и великого, господа. Только кажется, что есть великие, эпохальные, сразу хочу вас обрадовать или огорчить. Великие и эпохальные, господа, это без свободы выбора. Вот там, где великая и эпохальная, там выбора не будет. Там Всевышний управляет. А где же, простите, есть выбор? А вот как раз в том, что кажется нам малым и незначительным. И наши мудрецы, и наши праведники владеют этой нехитрой истиной на уровне глаз. Ну, имеется в виду, конечно, духовное зрение. Они видят, что нет малого и нет великого. Понимаете? А есть только возможность сделать добро и вложить в него душу. Потому что, снова повторяю, в плохое, слава Богу, добро... Не добро, душа не идет. А если мы туда с силой запихиваем, то это, не дай бог, просто отрезание высшее духовного наказания Каретты. И теперь становится понятным, от чего, собственно, начинается эта война. Потому что ангел Эйсава утверждает альтернативу, чужую работу. В чем чужая работа это когда мы работаем на собственные желания, господа, на эго. Вот это чужая работа. Когда мы хотим все так обустроить, понимаете, для чего мы суетимся? Чтобы уже не нужно было суетиться. Для чего мы нажимаем? Чтобы можно было, наконец, расслабиться, потому что все заплачено, понимаете, и все схвачено, и никаких проблем. Только, господа, эта позиция бесплодна. Здесь не будет вечности. Именно об этом говорит наша мама Рахель нам с вами через Лавана. Понимаете, это бесплодие, это менструация, это то, о чем она говорит Лавану. Господа, идея трофеев, идея результата, это идея отсутствия, отрезанности от вечности. Не будет слова «завтра». И потому вот это поле битвы, которое застилается множественностью. Понимаете, ведь если собрать пыль вместе, это же будет все. Это будет завтра, это будет почва, это будет Всевышнее, это будет единственное число. И все сводится к одному. Альтернатива множественность, результативность. И позиция Бениамина... Того, кто родился с двумя правыми руками, то есть той ветви, которая несет один из двенадцати способов работы на Всевышнего. И снова, господа, это один из двенадцати способов. Он не лучше и не хуже других способов. Но, господа, и этот способ попробуйте хотя бы раз в жизни. Я напоминаю, что в храм первый было двенадцать ворот, тринадцатый для всех, и остальные – это как раз разные способы идти к Всевышнему, которые несли в себе все наши 12 ветвей Израиля. Так вот, позиция Бениамина, против которой восстают, они наносят удары, они восстают против этой позиции, естественно, восстают, поскольку есть и другие позиции, эта позиция не единственная, но эта позиция дает уникальнейший результат, а именно в межплечье Бениамина Всевышний находится с уверенностью, а я от себя добавляю с гарантией. Вот там, где мы нажимаем и снова нажимаем, и опять нажимаем, у нас две руки правые, мы только даем. Мы не делаем перерыв на том, что, чтобы хоть немножко взять и подзарядиться. Вот в этой ситуации, если мы творим добро и делаем желанное для Всевышнего, вы с гарантией почувствуете Всевышнего. И это и есть крайняя максималистская позиция Бениамина, который в заслугу за эту позицию и получил храм именно на, своем, на своей территории внутри своего надела. Что нам еще осталось объяснить, господа? По сути, вся эта история построена на столкновении, как мы сказали в самом начале, двух мировоззрений. И Самым главным из всего, что мы сейчас сказали, является то, что более всего противостоит западной культуре в плену, в которой все мы с вами находимся. Западная культура пытается убедить нас, и коренное здесь слово «успех» в результативности, принципиально запорошивая пылью наши глаза и не давая увидеть простую истину. Даже в яичнице, которую мы делаем для своего ребенка, тем более для чужого, если мы вкладываем сюда любовь и душу, господа, то мы цепляемся за вечность, мы цепляемся за завтра, за тот день, который еще не наступил, за шаббат, который Всевышний еще даст Бог поскорее нам подарит. И те, кто работают на результат, господа, Платят за это всем. И я хочу, в этом смысле, надеюсь, не удивлю вас, разоблачить очередную христианскую идею, которая, конечно же, не христианская, а чисто еврейская. Продать душу дьяволу. Это чисто еврейская идея. Просто вместо слова «дьявол» надо поставить то, что оно на самом деле означает. Да? Это наш подстрекатель, это наше эго, которое что утверждает? что нужно хватать, что нужно, схватив, оберегать схваченное, тем самым отвлекая нас от того единственного, ради чего мы приходим в этот мир и снова господа мы приходим в этот мир не для результатов и если посмотреть честно то у нас никаких особых результатов да и нет господа все что мы имеем мы имеем уникальнейшую возможность об утрате которой плакал вилинский гаон в этом мире господа за грошек можно купить целую связку цициот в этом мире мы можем вложить любовь даже в простую яичницу и это величайший дар всевышнего это божий дар и вставая ночью к детям, навещая наших родителей, посещая больных, восстанавливая мир, я уже просто цитирую по молитве, господа, мы делаем удивительный вклад в будущий мир, получая энергию прямо здесь, сейчас, ощущая присутствие Всевышнего. Потому что, господа, там, где мы напрягаемся ради блага, Сверх всякой меры, простите, и Всевышний ради нас нарушает свои обычные правила. И вот здесь, где мы нажимаем и опять даем, и снова даем, и опять даем, Всевышний присутствует с уверенностью. Я снова почерну, Господи, не только здесь. Всюду, где человек осознанно творит добро, есть ощутимое присутствие Всевышнего. Помните классика, давать легко и приятно. Вот это легко и приятно, это, по сути, микродоза божественного присутствия. Но там, где мы даем сверх всякой меры, вовсе не рассчитывая ни на что, вот там мы обнаруживаем Всевышнего с гарантией. И посмотрим, как у нас строился этот урок. Мы начали с вопроса, который звучал, да просто выпил. Комментарии Раши о бедомстве в кавычках наших праведников, которые ценят, извините, мелочи. И мы обнаружили, господа, что оказывается в этом мире нет мелочи, что оказывается лишь эго, искривляя пропорции, создает для нас великое и малое, а праведники, слава Богу, несмотря на ночь, способны побеждать свой эгоцентризм ангела Исава. И вот эта позиция Лавана, где у меня все схвачено, все предугадано, и кое-чем обязаны такие люди разные, что нет проблем, это позиция бесплодна, о чем и намекает мама Рахель, которая начинает борьбу бескомпромиссную. И когда Бениамин, мидраш дает звание вор, сын воровки, он делает ему величайший комплимент. Потому что именно бескомпромиссная позиция Бениамина, которая, снова подчеркиваю, не единственная, есть еще одиннадцать совершенно еврейских правильных позиций, но это одна из них. Так вот, эта бескомпромиссная позиция является залогом чего? Соответственно, жесткой победы над врагом. Именно здесь Всевышний присутствует с гарантией. И снова обратите внимание на красоту иврита. Мы подводим итоги во время ваших вопросов, если что-то осталось непонятным. Слово трофим оказалось, по крайней мере, э этимологически, скорее всего, связано со словом трофеи, то есть результат, результативность. И слово... Теру. Слово не не это другой корень. Там тафа здесь, э, здесь таф и тет меняются. Не-не-не. Это другое слово тиров Литров, клофим, это другое. Но в этом э, уроке прозвучало удивительнейшее комментарий Рамой Шапира. Сочетание разных, то есть трех одинаковых букв. «рехем», Матка. Рождение, будущее, рахамим, милосердие, и легкой перестановкой будет слово махар, ключевое слово, которое, кстати, ключик, об этом мы уже, конечно, сегодня не говорим, но это именно ключик к пониманию того, почему Эстер, наша царица Эстер, просит у Ахашвироша завтра. Помните, когда уничтожаются амаликитяне, она просит еще и на завтра. И в результате у нас есть удивительный праздник, о котором мало кто осведомлен. Называется он Шушан Пурим, Суски Пурим, который отмечается только у нас в Совершенно отдельный удивительный праздник завтра. Но ключевое слово «завтра» появляется еще в одном месте. Это четвертая глава второй книги Пятикнижия. Очень созвучно в Ишлах называется она Бешалах. И там Амалек впервые настигая Исраэль, еврейский народ, звучат слова удивительные нашего учителя Моше. Сеу Льхом, выйди и сражайся, говорит Моше. Завтра я на вершине. Холма. И говорят мудрецы потрясающую вещь, что слово «завтра» нельзя отнести ни к первому, ни ко второму предложению. Очень интересный э, мидраж. Но главное здесь, мы всегда побеждаем Амалека словом «завтра». С тех пор, как Яков сказал «а я приду к тебе завтра», вот это «завтра» позволяет победить Амалека во все, во все, во все времена. И очень интересный это комментарий Рава Нойгершеле, и мы сегодня завершим, что во главе евреев вспомните, кто противостоял Аману? Мордыхай, Бен Шими, Бен Киш, Откуда? Из Беньямина. Так вот, Рав Нойгершиль показывает на совершенно большом количестве примеров, показывает, что противостоят Эйсаву во все времена только потомки нашей мамы Рахели. Или Бениамин, или Иосиф. Но в особенности, конечно, Бениамин. И потому Мордыхай из Бениамина, Эстер из Бениамина. Только Бениамин, помните, теперь этот митраж, тоже становится понятным, был тем, кто не кланялся Эйсаву. По уважительной причине он был еще в животе у своей мамы Рахели, он еще не родился. И потому Мордыхай, говорит, митраж не кланяется о маму. О чем идет речь? Бескомпромиссная позиция Бениамина, которая в роковые для еврейского народа судьбоносные моменты была решающей. Это не каждый день, это не каждую минуту. Но это должно быть у нас с вами. Вспомним миролюбивый Советский Союз. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Или более точно Высоцкого. Мы... Стоим за дело мира, мы готовимся к войне. Так вот, господа, позиция Беньямина, вот эта бескомпромиссная, должна состоять у нас на вооружении, и мы должны быть готовы, конечно же, всегда ее использовать, эту позицию. Окей, господа, мы встретимся с вами. Э, у нас, к сожалению, Яков уже нет Времени, давайте в следующий раз Или У нас еще есть одна минутка, я прошу прощения Тут часы торопятся Значит, Яков из Москвы задает следующий вопрос Почему Яков э, Берешит 32.13 Говорит о потомстве Как о песке морском Хотя Всевышний обещал ему Господа, ну я не хочу говорить то, что здесь Говорит Яков, чисто христианское слово Я всегда над ним смеюсь И пусть земля ему будет прахом Слово «прах», оно, извините, никакого отношения к языку иврит и к оригиналу не имеет, имеется в виду, конечно же, почва, вот, и все, что мы говорили в этом смысле о почве, о будущем и так далее, потомство, о котором говорит Яков, связано с рыбами, и там он говорит и о рыбах, но... Более всего вот эта идея множественности, и спасибо Якову за вопрос, господа, это чрезвычайно важный момент, потому что может создаться впечатление, что вообще говоря, множественность же появляется и у нас, вот Яков и Всевышний, как звезды небесные, ну, в сравнении со звездами оно как-то впечатляет все-таки, речь не обязательно идет о количестве. Так вот, господа, в двух словах я отсылаю, конечно, к более подробному комментарию Яков есть книга, которая специально для вас и для других людей написал. Называется На путешествие по недельным главам. И там великолепно красивый комментарий Раши на это место. Именно про рыб и про множественность, и про то, что они скрыты от сглаза. Я вас отсылаю к этому комментарию. А из всего этого комментария я вспоминаю только один мидраж, который очень многих ставит в тупик. И мы сегодня завершим. В следующем мире сказано: еврейские. Женщины, других там не будет, будут рожать каждый день. Как понять этот мидраж? Понятно, что буквально его понять нельзя. Ответ, конечно же, очень прост. Когда царь хочет наградить своего самого верному слугу, он не дает ему множество денег. Он дает ему ключ от сокровищницы. Понимаете, когда мы говорим о множественности, мы, по сути, говорим о чем? О бесконечности. Не Потому что у нас будет много, в конце концов, индийцев сейчас больше, чем китайцев. И что им в этом смысле хорошо от того, что их много? Само по себе количество, понимаете, имеется в виду именно шефа, то есть... Э -э Браха шефа – изобилие. Вот русское слово – это изобилие. Имеется в виду именно не количественность, а изобилие. То есть ключик ко всему, интереснейший факт за то, что э, Светлана с Джугашвили, дочка Сталина, развелась со своим вторым мужем, Евреем Морозовым. Папа Амаликитянин подарил ей счет в сберкассе советской без ограничений. То есть она могла снимать там любое количество денег без ограничений. И это был ее удивительный такой подарок, который сделал папа за то, что она развелась евреем. Мало кому известный факт, который естественно показывает, что в лице Сталина мы имели дело с самоликитянином. И не просто так Сталин умирает 1 марта 1953 года в Пурим всех евреев. И даст Бог, что все наши враги исчезли в самый ближайший Пурим. Всего хорошего.